0: Wann war dein letzter Stromausfall? Ich kann mich an meinen noch recht genau erinnern, obwohl er schon eine ganze Weile her ist. Ich fand den sehr gemütlich, aber ich war auch nicht in einer Situation, in der ich auf Computer oder elektrisches Licht angewiesen war. In Teilen der Welt verlassen sich Menschen sehr stark auf Elektrizität. Stromausfälle unterbrechen unser Leben so massiv, dass nach dem Northeast Blackout 1965, der unter anderem New York betraf, die Geburtsraten neun Monate später deutlich anstiegen. Moment, nein, das ist ein Gerücht. Aber wir brauchen ein stabiles elektrisches Netz. Und ein stabiles Netz für alle Haushalte zu bieten, ist kompliziert. Der Strom muss bis zu jedem einzelnen Haushalt gebracht werden. Das ist die erste Schwierigkeit. Aber natürlich fangen die Komplikationen da erst an. Es muss beispielsweise genauso viel Energie in das elektrische Netz eingespeist werden, wie verbraucht wird. Wie viel Energie aber die Bevölkerung verbraucht, hängt vom Wetter ab, von der Tageszeit. Und ob gerade Fußball im Fernsehen läuft und alle zur Halbzeit aufstehen, das Licht in der Küche anmachen und den Kühlschrank
1: öffnen.
2: Es wird als normal angenommen, dass man, wenn man in ein Büro kommt und es ein bisschen dunkel ist, man den Lichtschalter anschaltet und dann das Licht angeht. Und das hat seinen Preis, finanziell, aber auch, was die Umwelt angeht. Man kann Energie umweltfreundlicher machen und Windenergie ist da eine Möglichkeit. Aber gleichzeitig beschweren sich alle über Windkraftanlagen. Das ist Professor Simon
1: Hogg.
2: Ich bin Professor Simon Hogg. Ich bin seit Januar 2010 in Durham und habe meine halbe Karriere an der Uni verbracht, die andere Hälfte in der Industrie.
0: Mit ihm haben wir über Elektrizität gesprochen. Man hört immer wieder, wie Menschen einen guten Energiemix fordern. Warum eigentlich? Warum sehen Windkraftwerke so aus, wie sie aussehen? Sind sie hässlich? Und sollte man sie dann vielleicht auf hohe See stellen, wo wir sie nicht sehen müssten? Wir werden diese Fragen nicht umfassend beantworten können. Aber wir werden Antworten haben. Also, los geht's, kopfüber, hinein in ein unglaublich komplexes Feld, in dem Politik Technik, öffentliche Meinung, Physik und unser Energieverbrauch zusammenprallen in unserer Windenergie-Episode mit Simon Hogg. Das ist SciencePie.
2: Wir haben so wenig Bedarf Minder und
1: Minderzustimmung. Und deshalb, als freer
2: Mensch,
1: nehme ich in den Worten step the land now«.
0: Wenn man die Autobahn nimmt, irgendeine und Deutschland darauf überquert, kommt man irgendwann an ihnen vorbei. Windkraftwerke. Diese riesigen Turbinen, die manchmal klein, manchmal riesig hoch in den Himmel ragen, manchmal alleine auf weiten Wiesen stehen, aber auch als Rudel in Windparks auftreten. Mit etwas Glück sieht man vielleicht sogar einen der riesigen Flügel, die auf einem Truck oder eher auf mehreren zu ihrem neuen Einsatzort gezogen werden. Windenergie ist schon lange ein kontroverses Thema und die Diskussion, die geführt wird, hat oft damit zu tun, dass Windenergie sichtbar ist. Windkraftwerke sind riesig und widersprechen bei Teilen der Bevölkerung dem ästhetischen Empfinden. In Heidelberg soll eine Windkraftanlage gebaut werden, aber alle Standorte, die vom Heidelberger Schloss ausgesehen werden können, wurden von vornherein komplett ausgeschlossen.
2: Hier ist Dennis auf dem Heidelberger Schloss und äh, ich kann hiermit bestätigen, man sieht keine einzige Windkraftanlage, nur ein kleines Kernkraftwerk in weiter Ferne.
0: Warum sehen alle Windkraftanlagen eigentlich so aus, wie sie eben aussehen? Nun, egal wie hoch sie sind, eines haben sie quasi alle gemeinsam.
1: Haben
2: Sie schon mal zweiflügelige Windkraftanlagen gesehen? Die sind hässlich.
0: Die Mehrheit der Anlagen hat drei Flügel. Das sogenannte dänische Design nach dem Pionierland für
1: Windkraft.
2: Natürlich gibt es eine ideale Zahl an Flügeln. Hat man zu viele, stören sie den Windfluss untereinander. Das führt zu weniger leistungsfähigen Kraftwerken.
0: Außerdem brauchen mehr oder dickere Flügel natürlich auch mehr Material. Das ist teurer. Man berechnet alle Faktoren, bekommt eine optimale Zahl und Größe an Flügeln heraus. Optimierungsrechnung eben.
2: Jeder der Flügel ist etwa 100 Meter lang. Wenn man sich die Geschwindigkeit der Spitzen beim Drehen vorstellt.
1: Wir
0: haben mal einen dieser Turbinenflügel auf der Autobahn gesehen.
2: Hier ist Dennis auf der Autobahnhaltestelle. Und ich laufe an einem Flügel für ein Windkraftwerk vorbei. Diese Flügel sind riesig. Das Ding ist riesig.
0: Im Internet findet man Zeichnungen, wie eine Boeing 707 locker in den Durchmesser der Flügel einer Anlage passt.
2: Der Lastwagenfahrer hat mir und meinem Mikro gerade einen komischen Blick gegeben.
0: Beim Drehen erreichen diese Turbinen hohe Geschwindigkeiten.
2: Wir reden von Geschwindigkeiten um 160 km/h.
0: Schneller sollten sie sich nicht bewegen. Ab etwa 30 bis 40 Prozent der Schallgeschwindigkeit fließt die Luft plötzlich anders. Also sollten sich die Flügel nicht schneller bewegen.
1: So really you want them
2: die Flügel sollten hinreichend weit vom Boden entfernt sein, sodass sie gleichmäßig Wind abbekommen und niemanden treffen.
0: Wind ist langsamer am Erdboden, die Turbine muss also auf einer großen Säule stehen. Falls man sich aber mit allem Bodennahen, Bäume, Häuser, Bürgerinitiativen nicht herumschlagen will, gibt es eine weitere Möglichkeit der Positionierung im Meer. An der Küste von Durham in der Nähe von Newcastle, einem Gebiet namens Teesside, sieht man eine ganze Reihe von Windkraftwerken in der Ferne.
2: Die Windkraftwerke in Teesside sehen aus, als wären sie sehr nah an der Küste. Die Küstenwache muss offenbar immer wieder Menschen aus dem Meer retten, die versuchen hinzuschwimmen. Es sieht so aus, als wären die Kraftwerke viel näher, als sie sind. Man weiß nicht, wie riesig sie sind, schätzt die Verhältnisse falsch ein, schwimmt los und kommt in Schwierigkeiten.
0: Menschen, auch Menschen, die gut Zahlen können, sind nicht gut darin, Entfernungen abzuschätzen. Also nie, nie, nie zu Windkraftwerken rausschwimmen.
1: So, so yes, in terms of impact and impact.
2: Was die Ästhetik angeht, ist Windkraft Meer besser. Aber es gibt auch Probleme. Es gibt Bedenken zu den Auswirkungen auf das Meeresleben. Außerdem können die Flügel Radarwellen reflektieren, was in nahegelegenen Flughäfen fälschlicherweise für Flugzeuge gehalten werden kann.
1: Things like, for example, radars. So believe it or not, when the blades are going down, airports can pick them up. The blades around, airports can pick up radar shadows that could be mistaken for aircraft and things. So.
2: Die Windkraftwerke werden auf Pfählen im Meeresgrund befestigt. Wenn man in einem Swimmingpool ein Stück Metall auf den Boden fallen lässt, kann man das sehr weit hören. Man kann sich vorstellen, was das für Auswirkungen auf das Meeresleben haben kann, wenn man große Stahlpfähle in den Meeresboden rammt. Das kann durchaus bedenklich sein, beispielsweise für Delfine. Das könnte sie umbringen.
1: Well, you imagine what it does to the sea life, if you're thumping with huge machines, thumping great steel piles into the sea bed. And you can, you know, you can certainly distress Dolphins and the like and, and ultimately you can you could kill them.
0: Derzeit wird dazu geforscht, wie Meerestiere auf Lärm reagieren. Sieht man das Ganze aber nur aus der Sicht der Menschen, die Windkraftanlagen hässlich finden und sich dagegen wehren, dann wäre es sicherlich einfacher, die Windkraftanlagen ins Meer
1: zu stellen. And it's easier to install big oil.
2: Es ist da auch einfacher, riesige Windfarmen mit großen Zahlen von Anlagen hinzustellen.
0: Wir wussten erst nicht, was wir uns unter sehr großen Windfarmen vorstellen sollten. Die verschiedenen Windräder auf hoher See lassen sich in drei Kategorien aufteilen. Windräder der Runde 1, 2 und 3. Alles in der Runde 1 ist recht nah an der Küste. 2 ist etwas weiter auf der See. Aber betrachten wir mal eine Windfarm der Runde 3. Die geplante Windfarm auf der sogenannten Dogger Bank, einer über 17.000 Quadratkilometern großen Untiefe in der Nordsee.
1: Es heißt
2: Dogger Bank, weil das Meer da recht flach ist. Vor einigen tausend Jahren war das eine Insel. Und mir wurde gesagt, dass man bei sehr starkem Wellengang noch teilweise direkt den Meeresgrund sehen kann. Also das Wasser ist nicht so tief, weswegen sich Dockerbank sehr gut
1: eignet.
0: Natürlich ist es einfacher, Windturbinen ins flache Wasser zu bauen.
1: So yet, it's, it's and...
2: Noch steht nichts, aber der Crown Estate hat zugestimmt und die Entwicklungsrechte sind vergeben. Für eine Fläche, die etwa so groß wie ein britisches County ist, das ist unglaublich groß. Die Zustimmung gilt für Anlagen bis zu insgesamt 9 Gigawatt.
1: 9
0: Gigawatt entspricht einem Viertel der Energie, die in Großbritannien verbraucht wird. Es ist zudem mehr maximale Kapazität als die maximale Kapazität des leistungsstärksten Kernkraftwerks der Welt und würde 1,5 bis 3 Millionen US-Haushalte oder etwa 4,5 Millionen deutsche Haushalte mit Strom versorgen.
2: Und wenn die einzelnen Flügel einen Durchmesser von 150 Meter haben und man mindestens den zweieinhalbfachen Durchmesserabstand zwischen den einzelnen Windrädern braucht, kann man etwa nur ein oder zwei Windräder in einer Reihe pro Kilometer aufstellen. Die Reihen müssen einen Abstand von ein paar Kilometern haben, also kommt man selbst mit nur 100 Windrädern auf eine ziemlich große Fläche, die benötigt wird. Sowas kann man auf Land nicht machen. Man bekäme ja kein ganzes County für Windkraftanlagen. Aber ein Windpark,
0: zu dem man acht Stunden mit dem Boot braucht, hat natürlich weitere relevante Nachteile.
2: Wenn du das nächste Mal an einer Ansammlung von Windrädern vorbeifährst, schau sie dir an und ich garantiere, allermeistens sieht man mindestens ein Rad, das sich nicht dreht. Das Rad hat ausgesetzt, das Kontrollsystem hat etwas bemerkt, mit dem es nicht zufrieden ist und um zu vermeiden, dass das Rad beschädigt wird, schaltet es alles ab. Eine Person fährt in ihrem Van hin, schaut sich das an und sagt, ah, Fehlalarm, setzt alles zurück und weiter geht's. Auf dem Land kein Problem, aber auf See, wenn man acht Stunden mit dem Boot braucht, das lässt sich nicht an einem Tag erledigen. Und wenn man hingefahren ist, kann man nur etwa in 30 Prozent der Fälle auch wirklich auf die Anlage. Der Wellengang kann zu stark sein und wenn man dann sein ganzes Werkzeug mitnehmen muss, kann das schwierig sein.
1: So a, a,
0: die Anlagen der dritten Runde sollen eine komplett auf See stationierte Instandhaltungscrew haben, die auf systematisch platzierte Ersatzteile zurückgreifen kann. Aber das ist teuer. Inmitten von all diesen Zweifeln gibt es ein Land, das als Pionier vorangeht. Dänemark. Wie schaffen sie das? Gibt es Probleme? Und wieso zögern andere Länder noch, sich dem Vorbild von Dänemark anzuschließen? All das in Teil 2 über Windkraft, wieder mit Simon Hock. Musik von Sergei Rachmaninow Gespielt von Vadim Kaimowitsch, David Mumford, Scott Holmes und Chris Zabriskie. Vielleicht war dir das noch nicht bekannt, aber heute ist der Tag der Science-Pie-Bewertung. Das bedeutet, dass heute ein guter Tag ist, uns eine Bewertung zu schreiben. Zum Beispiel auf iTunes, aber auch auf Stitcher oder TuneIn oder allen anderen Portalen. Vielen Dank für die Kommentare und die Mails, die ihr geschrieben habt. Schreibt uns, wir schreiben zurück. Aber jetzt erstmal einen schönen Februar euch. Bis! Dann
2: ist dann Tschüss.
1: Maybe, my baby will never see me again.
2: Und I hold on a life in the palm of my.